0: Olá pessoal, é, aqui é o Rafael da Rede Agro e mais um episódio. Agora nós vamos gravar para o nosso Redcast, né, que é o podcast da Rede Agro. Eu sou o Rafael Grins, sou consultor aqui na Rede Agro é, e hoje é, nós vamos é, falar sobre diferencial de base. É, para você que já faz comercialização agrícola, né, já é envolvido com isso, você já deve ter é, ouvido essa palavra, diferencial de base. Mas para você que ainda não ouviu, esse episódio é uma op ótima oportunidade para você estar tá aprendendo né, e entendendo como que o diferencial de base impacta né, na formação de preço aí da sua commodities. E hoje aqui, para a gente conversar um pouco mais aí, e desenvolver esse tema sobre o diferencial de base, participando aqui conosco o Leonardo. Leonardo também é um dos consultores nossos aqui da Rede Agro, que ajuda aí no dia a dia é, com atendimento direto com o produtor rural a entregar aí um planejamento de comercialização agrícola e ele vai estar tá aqui contribuindo conosco aí das experiências que ele tem no dia a dia. Léo, mais uma vez, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui nessa gravação desse episódio.
1: É isso aí, Rafael, isso aí, bom demais estar aqui mais uma vez. É um tema muito importante aí para o nosso dia a dia, para o dia a dia do produtor rural, né? Então, um tema que muitas vezes aí acaba, pode estar tá sendo aí um vilão também na comercialização, né? Então é muito interessante a gente estar tá ciente do que é, o que, que a gente pode fazer e quando a gente pode, oportunidade, pode aproveitar as oportunidades que o mercado é, dá para a gente para a gente
0: conduzir uma boa comercialização. Bom, bom demais. E para começar, né, geralmente no dia a dia a gente sempre tem é, é, esse questionamento, né? essa dúvida ali de quem, não só do produtor rural, mas muitos gestores também nos perguntam né? alguma coisa técnica sobre diferencial de base. Né? E esse, esse podcast, esse episódio vai servir. né? Então você aí que tem dúvida sobre diferencial de base, como que se aplica aí dentro da comercialização agrícola, Acompanhe até o final, né, Léo? Que é a gente vai estar tá aí passando algumas ideias aí, alguns conceitos básicos aí do que acontece é, com o diferencial de base. Bom, Leonardo, para começar aí, é, explica aí, né, é, o que, que é um, o diferencial de base, um conceito prático aí, é bem em raiz aí, certamente, para que o pessoal Possa estar tá compreendendo um pouco mais sobre o diferencial de base.
1: É isso aí, vamos lá. Bom, então basicamente para a gente resumir, né? Começar aí a, a falar um pouquinho mais. Né, o diferencial de base ele nada mais é do que a diferença entre a praça de comercialização, né? Então, no caso de soja, a gente fala a diferença entre Chicago e, a de, e né para a pra nossa praça aí do, do grão, né? Do físico. Então, por exemplo, aí, alguma a cidade que você está localizado. Então, sempre tem uma diferença do preço que está em Chicago para aquele preço que você está vendendo lá na ponta, né? Essa diferença de preço, ela é, é o considerado aí o diferencial de base, né?
0: Ah, bacana. Então, assim, a gente entende, então, que todas as commodities aí possuem um diferencial de base, né? É, é interessante que no dia a dia a gente sempre é questionado, né? O produtor sempre pergunta assim, pô... Mas o preço que está lá cotado na bolsa lá não é o preço aqui da minha fazenda, né? Então, justamente por causa disso. Porque é, há um, uma diferença, né? Porque quando a gente fala de diferencial de base, tem uma base principal. Né? Então, para todas as commodities, existe uma base principal onde é formadora de preço. Né? No caso de, de, da soja, né? nós temos Chicago, que é uma base principal de formação de preço. No caso do boi gordo aqui no, no, no Brasil, a gente usa muito é, a cotação de bolsa, né? Da BMF, B3, aí. Então, é a base principal. Mas para chegar ao preço da fazenda, tem ali um, um distanciamento, né? Um, uma diferença, né? É, e aí, a gente vê que durante um período, né? Durante o ano, o ano safra ele tem um vamos se dizer uma oscilação né ele tem uma variação ele nunca é constante né é... e aí entra essa pergunta né por que, que o, o produtor rural né seja o pecuarista o agricultor ele deve acompanhar aí o diferencial de base dentro daquele ano safra né porque cada ano é diferente também né por que que tem a necessidade desse acompanhamento você Leonardo que Ajuda o produtor no dia a dia a fazer o planejamento de comercialização? Por que, que é importante acompanhar o diferencial de base?
1: Bom, uh, a gente tem os conceitos aí que a gente fala de base fraca e base forte, né, que a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas uh, vamos lá, se a gente tem um preço de cotação na praça, né, vamos usar o exemplo do boi aí. Né, a gente tem o boi cotado lá na, na B3, por exemplo e a gente tem oportunidade a vender esse boi né? com um diferencial de base de 9%, é, a gente vai receber mais do que se a gente estivesse vendendo num diferencial de base de 15%, por exemplo, né? que a gente pode estar tá observando em alguns momentos, dependendo do, do período do ano. Né? Então, é, é, é uma situação para o produtor estar tá atento, sempre que essas bases estiverem mais, mais próximas, né? ou seja, o preço do do físico ali em si, preço
0: da fazenda, preço
1: né? da fazenda comparado, né, com o preço de cotação, com o preço de bolsa, né? Então, quanto mais próximo melhor a negociação, né? Mais forte, mais forte a, a base, né?
0: É, bacana. é, então a gente, o pessoal sempre fala comercializar é oportunidade, né? Então, para você começar a enxergar a oportunidade também dentro na comercialização, você precisa ter esses parâmetros, né? Esses indicadores ali que te mostra. E que vai auxiliar ali na tomada de decisão, né? É, quando a gente fala também de base forte, né? O pessoal fala, pô, mas o que, que é base forte, né? O pessoal fica... O que que, que que significa? E aqui até, é, até puxar um pouco, é importante não, não só acompanhar, mas fazer um, um, um registro, né? Para que você possa entender como que historicamente, né? Como que historicamente o... O preço ali da, da, da região da sua fazenda se comportou em determinados momentos de mercado, né? Porque é, aqui nós estamos no Mato Grosso. E dentro do Mato Grosso, cada região, a gente nota, né? Cada região e para cada commodities existe ali é, um diferencial de base que ele tem comportamentos distintos, né? Exato. É, e muitos, né? É, até vale destacar, né, Léo? Que assim... É, em alguns momentos, tem gente que acompanha o diferencial de base com porcentagem ou por preço, né? Por exemplo, Isso. porcentagem é entrar naquele caso assim, poxa, eu pego o preço da bolsa menos 10%, menos 9%, e vou encontrar o preço aqui do, do boi gordo. Por exemplo, né? Mas também tem como acompanhar por valor, né? Por exemplo, pego. O preço da, do milho BMF, menos R$20,00, menos R$15,00, aí você vai encontrar o diferencial de base para a sua região, né? É, então, existe isso, ou em índice, né? ou em porcentagem, ou também em valor, né? E aí, cabe <risos> você encontrar a melhor forma aí para você acompanhar e enxergar é, essas oportunidades ali de comercialização, né? Isso aí. É, e pensando, né, poxa, se eu começo a, a monitorar e a, e, e a, a entender o, o comportamento do mercado não só em, em bolsa, mas também da minha região, né? É, quais que são os impactos, né? Igual você citou, você falou assim, existe momentos de base forte e de base fraca. Quais que são os impactos, por exemplo, para um produtor que tem a fazenda lá em Campo Novo do, do Parecis, Mato Grosso, né? Quais são os impactos? Se ele tem a base mais forte, se ele tem a base mais fraca, qual que é o impacto lá para a comercialização dele? É,
1: o impacto é, é no bolso, né? Se a base estiver mais forte aí, com certeza ele estaria recebendo mais comparado à base fraca. Né? Mas um comparativo que a gente sempre faz, né? isso acontece não só dentro de Mato Grosso, mas também no Brasil todo. Né? A gente tem os diferenciais de base né? é, distintos, dependendo de cada região. Então é por isso que é importante a gente manter é, esse histórico né? regional, o, o produtor tenha esse histórico é, e consiga é, monitorar como está esse diferencial de base. Né? Porque tem momentos que são melhores de estar tá Tá fazendo a negociação. Né? Então, se a gente pega um exemplo do produtor lá de Campo Novo do Parecis, né? é, o diferencial de base dele é diferente de um produtor na região de Rondonópolis, por exemplo, né? que tem uma, uma situação logística ali um pouco melhor. Né? Então, a gente sempre tem que monitorar e entender qual que é a relação de Campo Novo com o preço base, né? que seria é, ou B3 pensando no boi, ou, ou então Chicago pensando na soja, né? E, e aí a gente tem um monitoramento de uma média. Né? Qual que é a média de diferencial de base? Né? Então, com isso a gente consegue é, tomar as decisões um pouco mais fáceis. Né? Então, opa nesse momento aqui, a minha, é, o meu preço de, de base está acima da média é, histórica. Né? Então, né, sinaliza o quê? Né? Sinaliza que é um, um pouco melhor para a venda né? do, do, do grão em si é, ou do boi. Então, a gente consegue fazer esses, esses parâmetros de monitoramento aí, dependendo das regiões, né?
0: Ah, entendi. Então, é, é, é por meio, faz a média histórica, né? Da, da região, região da fazenda lá. E a média, ela acaba se tornando um, um parâmetro, né? Para avaliação.
1: Um ponto de referência, né? É,
0: um ponto de referência, porque senão você fica perdido Exatamente. também, Exatamente. Né? Então, como é que você <risos> sabe que está bom para vender, né? <risos> é, isso, é, isso é importante. É, e para comercialização... É, cada vez mais esses, esses indicadores né? essas referências, é uma referência de preço que a gente fala, né? essa referência de preço de base forte ou base fraca acaba auxiliando o produtor nas tomadas de decisões para ser mais assertivos né? é um, algo que a gente sempre busca fazer conta né? é, é mostrar o quanto a mais o produtor rural está ganhando né? em momentos de base forte né? Sim. por exemplo, é, se eu pegar um preço de milho B3 e tirar 20 reais, né, aqui para o Mato Grosso vai ser algo de 40, né? ok? Mas e se a base tiver forte, o diferencial de base for só 10, né? então fica 50 reais aqui para o Mato Grosso. Então tem um ganho de, de 10 reais só com ajuste de base sem considerar movimento lá de uma recuperação de preço é, de bolsa, Só né? aí
1: é 20% a mais, né, um pouco mais aí basicamente, né?
0: É, então por isso que é essa importância, né, lá. eu faço uma referência de preço e começo também a utilizar, né, como tomada de decisão, né? Igual é, esses tempo atrás conversando com o pessoal lá de Rondônia, né? A gente pega essas regiões mais longe em alguns momentos, né, principalmente pro boi gordo, acaba sendo um diferencial de base mais fraco, né? Isso. Então, o preço lá é um, vamos falar assim, tem um deságio bem significativo aí frente a algumas praças. É, e aí nessa nesse dia da conversa, nesse alinhamento, o preço lá da região tava, no caso do boi, tava 10 reais diferente aí do, do, do preço praticado em bolsa, né? A bolsa tava o preço da roupa do boi cortado 200 reais e lá a 190 189 10 reais só abaixo então isso mostra que né, o direcionamento que esse produtor teve que era viável ele realizar a venda né? realizar a venda do frigorífico com o frigorífico e e fazer ali as a, no caso um seguro de alta no na, na B3 né é isso Bom, aí então se a gente entendeu que esses impactos são positivos quando a base é forte né, e negativo quando a base minha está fraca, né, é, para entender um pouco mais dessa dinâmica do diferencial de base, é, o que que pode influenciar o diferencial de base, né? porque igual nós falamos, nós podemos formar uma média histórica, mas o que que pode influenciar o diferencial de base, ele deixar a base mais forte ou base mais fraca, o que, que pode influenciar ali? bom
1: é, oferta e demanda né é um dos pontos aí que influencia né então se tem uma uma demanda maior do grão né o pessoal vai vir atrás né então vai precisar vai querer comprar mais e isso né é normal do mercado de dos preços subirem né então fica um pouco mais próximo então um dos fatores aí é a questão da oferta e da demanda a gente tem a parte também dos fretes né que é o custo que leva para a gente levar é, da, né, da, da, da fazenda até lá no, no porto, né, pensando aí no, no, no grão, né, no escoamento natural do, do, do processo. É, a gente tem aí os prêmios de exportação, no caso da soja, né, que também é, influenciam ali, dependendo da época do ano, eles podem é, diminuir ou aumentar é, esse diferencial de base. Né? É, então, são essas séries de fatores juntos aí, né, que influenciam nessa diferença de preço entre o ponto de referência, né, que é a, a praça de negociação, e a fazenda. Né?
0: Entendi. Então, por exemplo, se a gente olhar para um mercado de oferta e demanda, se eu tenho alta produção numa determinada região, então, se eu tenho alta produção, baixo consumo. A tendência é que o diferencial de base, ele aumenta, ele né? Ele Para a região daquela fazenda, para a região daquela propriedade. Fique com a base fraca, né? Base faz. fraca em decorrência de muita oferta. Muito grão e pouco escoamento dele, né? Ah, daí impacta muito o bolso pro rural. Então se eu também posso, por outro lado, né? Vamos dizer que eu tenho uma quebra de safra, né? Ou uma forte demanda. Nós vimos uma China comprando muito... Muito carne brasileira em 2021, né? E a gente viu aqui no Mato Grosso, o preço da roupa brasileira, do, do Mato Grosso, estava o mesmo preço da do, de São Paulo, né? Então, quando você tem uma alta, alta demanda, demanda né? e, e baixa oferta, esses são os reflexos aí que, que essas praças aí, a praça da sua fazenda, né? É, e aqui é até um, um destaque né? para o produtor rural, né? Porque muitas vezes no dia a dia o produtor rural está muito focado na, na atividade dentro da porteira. Né? Ele está lá fazendo acompanhando o desenvolvimento da sua lavoura, acompanhando a aplicação, plantando, colhendo. Está lá também acompanhando vacinação, vendo o, o confinamento como está. E às vezes por estar dentro né, da, da, ali da atividade rural, ele, ele deixa né, de de enxergar é, esses movimentos e acima de tudo, né, é, deixar a oportunidade para trás, não aproveitar é, muitas vezes o diferencial de base favorável ali para comercializar a sua soja, o milho, o boi gordo. Bom, já que o, já que a gente comentou, né, que é, pode se formar uma média histórica para a região da fazenda, do diferencial de base, né? Então, a gente começa a ter uma referência de preço. E o diferencial de base, ele oscila conforme ano safra, né? Conforme cada ano, tem, um, ano né? tem uma oscilação, né? Tem sazonalidade, tem quebra de safra e tudo mais. Então, quais, quais, são, né? quais são as oportunidades, né? É, que o produtor rural, os gestores, eles podem aproveitar diante aí de uma oscilação de mercado, diante aí de, um, de uma oscilação de diferencial de base. Quais oportunidades o produtor aí ele pode acompanhar no dia a dia?
1: Certo. Então, vamos lá. Pensando aí, né, para o produtor poder aproveitar melhor essas oportunidades que o mercado dá, né? Quando, vamos lá, quando as bases estão fortes, que a gente fala, né? Então, com base forte, é, tende-se a ser favorável a venda do físico.
0: né? Entendi.
1: Ou então, seja, então... a venda do boi ou a venda do grão em si para trade. né? É,
0: então, nós vamos, vamos separar em, em dois momentos. Né? Dois momentos, <risos> Vamos exatamente. explorar agora a, a base forte. né? Agora, Isso. Igual você comentou, agora explicar um pouco mais a base forte e depois o, a base fraca. A base né? fraca. É,
1: a gente divide sempre nessas duas situações porque a gente monta estratégias diferentes para elas, né? Tem formas da gente estar é, tá preparado para esses momentos de base base forte, base fraca. Então pensando primeiro na na base forte, né? Quando os preços estão próximos da bolsa, né? Quando estão próximos da da referência, é, a, é mais vantajoso a gente fazer a venda do físico. Só que fica sempre aquela situação, né? E pô, e se subir mais, né? Se subir <risos> será mais? que eu acertei o pico da venda aqui, Acertei né? na base, mas é. o preço será que não sobe mais. Não? Exato, né? Então sempre fica aquela situação. Então nesse nesse modelo de estratégia a gente pode fazer, né? Fazer aquela dobradinha, né? Que a gente chama de venda termo ou venda de, de físico, né? É, e aí fazer um um hedge de alta ali, né? Pensando numa num, num movimento de alta no mercado, até a gente não ficar com dor de cotovelo, né, certo. Rafa? Se o, se o preço continuar <risos> subindo, né? Aí a gente deixa dinheiro na mesa, né? Certo. Então é uma, uma das estratégias aí que a gente pode adotar, né? Aproveitando essa base forte. Né? É, e
0: o. É por isso que é importante o planejamento, né? Porque é, até nós vamos gravar um episódio falando sobre geração de caixa, né? Isso. Se o produtor rural deseja fazer geração de caixa. O melhor momento aí é... De aproveitar. De aproveitar é, é quando a base está forte, né? Ali para sua fazenda, para sua propriedade, né? E eu acredito que também é algo que é, o produto tem que destacar, né? Quando a base está forte, é, seja um momento de avaliar as trocas, né? Exatamente. Compra de insumos, fazer barco buscar esses mecanismos, a... né? Porque tá, tá mostrando que o que o produto ali armazenado na, na propriedade rural, ele está valorizado, né? Então, é, essas são é as vantagens, né? Exatamente. Você acompanha um diferencial de base, você entendeu que o, o seu preço naquele momento está favorável e aí você pode adotar aí essas estratégias, tomar essas decisões, né? Porque daí você tirou um pé da trás, né? Você, pô, será que eu faço a troca agora? É o melhor momento? Uhum. Então, bacana. Então,
1: é um é momento aí que, da gente, é, que a gente consegue avaliar que é melhor para todas as situações. Para gerar caixa, né? É o é um melhor momento para fazer é, uma relação de, de troca, que nem a gente né, comentou aí do, do Barter, né? É, para pensar aí, pô, ficou, meu custo é tanto por hectare. Né? Então é, são bons momentos da gente já começar a pensar nesses. É, nessa situação aí de fazer uma relação boa né, de custo né? Então é um bom momento aí para isso
0: Tá ah, bom, então base forte, vamos vender é, <risos> Vamos buscar vender e, e fazer um, um seguro de alta aí, Um head de alta, compra de call, o que for aí é. Para continuar participando né? e, e agora, e, e base fraca? né O que, que pode ser feito nesses momentos aí? É, base fraca é aquela situação, é o oposto, né? É quando não está muito favorável
1: para a venda, né? Pensando, obviamente, na, na média histórica né da região ali que está. É, então, por isso que é importante estar tá sempre mapeando, porque a região, a, a, a região, por exemplo, do Pará, lá, está com o um diferencial de base do boi muito né? afastado, né? Quando a gente compara com outras praças aí do Brasil. Então, é, é avaliar esse diferencial de base histórico que a gente tem na região, né? E por que, que né, o contrário da, da base forte não é um bom momento para venda de físico? Né? Justamente porque a gente está é, deixando ali no, no meio do caminho ali um valor né, que poderia estar tá mais próximo, que perante a média histórica aí é mais próximo. Né? Então, às vezes, não é um momento de estar de tá fazendo venda do, do animal, né? no caso do boi ou do, do, do grão em si, justamente porque a base está... Fraca, né? E quais ferramentas que a gente pode adotar, qual estratégia que a gente pode adotar nessa situação, né? É fazer o red de baixo, né? Porque aguardar para a gente ganhar um pouco mais de tempo, né? Pensando aí nessas bases se reaproximarem, né? Ou seja, aproveitar uma melhor oportunidade na frente com segurança e com cautela, né? Sempre estando protegido. É... E aí. A gente monitorar, né? Porque isso daí pode muda conforme o tempo, né? Então a gente sabe que agora tá fraco, mas daqui dois, três meses pode voltar ao normal, né? Ou pode ter alguma situação que, que favoreça para a base ficar forte novamente, né?
0: Entendi. É o até, até é um destaque, né? Como você falou, que pode ser um fator momentâneo, né? Exato. Então quando você identifica ali, poxa, a minha base ficou muito fraca, ela teve uma, desvaloriza uma desvalorização muito rápida, né, uma, ficou muito fraca, é entender qual foi o fator específico que aconteceu, né, ah, foi custo frete, é oferta, é, é fraca demanda, né, você consegue fazer uma, uma leitura de mercado ali, você consegue é, fazer e aí, fazer um, uma classificação do fator específico que aconteceu. É, e como você muito bem falou, né, é buscar uma alternativa, é buscar uma ação ali perante aquele momento que você está passando. Né? É, de fato, ali buscar muitas vezes, se você não tem a necessidade de gerar Exato. a caixa, né? tem é, que olhar também. Isso, bem. com certeza. <risos> tem né? que levar em consideração isso. Se você não precisa assim, tem necessidade de gerar a caixa. De você às vezes tá com um boi pronto lá no. <risos> tá com um boi pronto no, no, no flash. É, tem que, tem que ah. sapecar, né?
1: É, a hora passou, né? A hora do. No caso, perdeu o time ali, infelizmente. Mas é, é aquela história: o planejamento a gente tem que fazer antes, né? E não em cima da hora ali de, de vender. Então, óbvio, né? Se não tiver necessidade de caixa no momento. Não é um bom momento para venda. Agora, óbvio, se o produtor tiver um compromisso financeiro ali naquele período, né? É, aí acaba que tem que vender mesmo, né? Tem que arcar com, com os compromissos. Né?
0: É, isso aí é. Eu... Até por isso que a gente sempre destaca, né? A gente até gravou um episódio falando ali em si, em específico, do, da importância né? do planejamento de comercialização para que você, né, você produtor rural, você gestor, você que está à frente ali, tenha esses cuidados, né, de geração de caixa, é, ferramentas que você pode utilizar ali para fazer um, um, uma boa gestão de risco, né, algo que é importante, como você falou, o é, um nível de exposição a risco também, né, que você está assumindo por não fazer nada e lógico. É, esses fatores de diferencial de base a gente não tem controle né Léo não a gente Sei. não consegue controlar
1: é igual ao, ao <risos> é o mercado
0: é o um risco mercado né não é um, é um risco que a gente não, não não consegue controlar a gente só consegue fazer o acompanhamento histórico né Exato. do que é a média do que que tá acontecendo isso a gente consegue fazer mais ter o controle ou ter alguma ação específica sobre, sobre aquela variação, sobre aquele valor, e não consegue, não. <risos> Aí dificulta mais ainda, né? É. Porque se você não consegue, você vai ficar gastando tempo, esforçando tempo com algo que você não controla. Então, uma coisa que eu falo para produtor rural, nós temos que ganhar o jogo é dentro da fazenda, né? Sim. Tem que ganhar primeiro o jogo dentro da fazenda Dentro, dentro de casa, né? Ganhar o jogo dentro de casa e depois Querer ganhar fora, né? É, mas esse é o. são os reflexos do Diferencial de base né? E o impacto aí Para a formação de preço Da região da fazenda E consequentemente O impacto aí para Para o bolso do
1: produtor rural, né? É, com certeza, e a gente sempre acaba Voltando nesse nessa, Nesse tema do planejamento né Rafa então assim é, a gente tem que buscar se preparar antes né a gente tem que já buscar entender qual que é a nossa realidade né cada região tem a sua né é, cada estado tem o seu então é tem vários é, diferenciais de base vai depender de onde o produtor tá né então é, é importante o produtor pegar isso e monitorar né Ah, como é que eu faço? Né? A gente está aqui para isso né? Também tem, tem, tem essa situação né? O nosso papel também Então é, é importante ter isso Porque o planejamento ele fica mais fácil A tomada de decisão Quando a gente usa esses fatores em nosso favor né? Então acaba saindo Daquele achismo né? Mais uma vez E aí a gente tem é, um pouco mais de segurança aí na,
0: na comercialização né? é bom, bom, bom demais é, Esse é um Conteúdo aí muito bem bem interessante para quem faz comercialização né então acredita que vai estar tá, é, contribuindo aí para o pessoal que está buscando aprender e conhecer um pouco mais a comercialização tá até eu faço um convite mais uma vez é, para vocês acompanharem, né? A gente tem outros episódios também, falando um pouco mais sobre Red, sobre as ferramentas de Red, como que faz Red na soja, no milho, Borghoro, no planejamento. Então, volta lá. <risos> Se você tá ouvindo agora esse episódio, volta lá no, no, nos episódios aí, anteriores, aí, que acredito que também vai, vai contribuir para o seu conhecimento. Bom, é, mais uma vez eu agradeço aí, Léo por contribuir com esse conhecimento, com esse conteúdo, com a prática que você né, vive no dia a dia. Obrigado aí. Que isso, obrigado eu aí. É um pouquinho que a
1: gente pode compartilhar aí do, do nosso dia a dia, ajudando os produtores rurais, né? ajudando eles a monitorar, ajudando eles a fazer esse planejamento né, de comercialização. Então, é sempre é muito gratificante a gente poder estar tá compartilhando um pouco mais aí também.
0: Bom demais. Então, você que... É, ouviu o nosso conteúdo até agora faço um convite para você vá até a nossa nosso Instagram é, lá no, no para você encontrar a gente no Instagram é Red Agro tá Red se escreve H E D G E Agro então é só você no Instagram é, você vai encontrar lá a gente tem vários conteúdos que a gente compartilha sempre também no YouTube você pode procurar no nosso canal no YouTube no Spotify é, temos também o nosso site Lá no nosso site nós temos alguns artigos aí falando um pouco sobre a dinâmica né, de ferramenta de utilização de preço. E, mais uma vez, obrigado. É, peço que compartilhe aí. Você conhece um companheiro aí eu, que gosta aí de acompanhar é, esses conteúdos, compartilha com eles também. E você vai estar tá agregando, levando o conhecimento aí para esse seu amigo. Até mais, até a próxima, até o próximo episódio.